0: Персонально ваш. Добрый день. Начинаем нашу программу. Алексей Нарышкин, Сергей он здесь в студии. У нас на связи Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» в Москве. Роман, здрасте. Добрый день. А, Здравствуйте. Да, ну у нас а, все более чудесатые э, новости <laughs> приходят. Вот сейчас вы нам, м-, Алёш, попросите справку дать. А,
1: по поводу батальона Азов, в который пытается постоянно сунуть э, вот этого несчастного Романа Протасевича, задержанного на Украине. Что это за батальон Азов? Почему им э, как будто бы
0: уже детей и, можно пугать? Да, и Протасевич там причем.
2: Uh, ну, насчет uh, пугать детей, это же все uh, продукт российской пропаганды. Сначала пугали правым сектором, потом батальоном АЗОВ, а потом украинскими карателями. То есть, Правый ну, сектор, власти... запрещенный
0: в России. Да, 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 да сразу, да, все, сказать да,
2: Спасибо, я тоже должен был это сказать. Я могу это уже Потом были украинские каратели, и, в принципе, какой-то объект, на который пропаганда смотрит через увеличительное стекло, он постоянно меняется. Вот даже сейчас в России иногда находят какие-то экстремистские организации, которые якобы связаны с Украиной. Потому что ну вот, нужно как бы продолжать рассказывать о том, что Украина очень плохо и очень страшно. Что касается батальона Назов, он давно вырос до полка. Это подразделение Министерства внутренних дел. И, в принципе, я бы назвал его на самым одними из самых боеспособных подразделений украинских силовиков. И эти парни отмечаются тем, что они никогда не отступают. И российские военные, кстати, это прекрасно знают, потому что они неоднократно сталкивались, особенно в 2014-2015 году, ну, на берегу Азовского моря. А про ну, там много людей и много иностранцев было, Ну, насколько я понимаю, Роман Протасевич, он он не воевал, а был там как журналист. И журналистов там тоже было много за эти годы. Поэтому вот эти вот как бы параллели о том, что вот он там стрелял в мирных на русскоязычных детей Донбасса, что сейчас раскручивают российское, простите, белорусская пропаганда. Мне кажется, это... не нужно спешить в данном случае.
1: Я только, кстати, смотрю, батальон Азов, оказывается, тоже запрещен в России, по крайней мере, коллеги из Я РБК тоже уточняют. Роман, что-то вы не договариваете. Боеспособные, понятно, подразделения, это все хорошо, да, это вам, как украинскому патриоту, важно. По-моему, к батальону Азов довольно давно, прямо вот с 2014 года претензии совершенно в другом, что там чуть ли не националисты. Какие националисты? Националисты, ладно, еще нацисты, но нацисты. Вот это вот нам расскажите.
2: Я бы сказал так, что там много людей с правыми взглядами, а нацисты, Но это, опять же, оценочное мнение. Я... Слушайте, понимаете когда э, Украину вот в этом обвиняют, вы включите, вы, наверное, просто этого не делаете. Вот вы включите российский телевизор Регулярно. и Регулярно.
1: Я за нас двоих, Сергей Александрович, так, вот смотрю вопрос, все да, это, потому что, что я вас Где да.
2: нацисты? Да, где нацисты? Ну где нацисты? Вот я. Ну, мне ну, неизвестно. Старые, ну где да. ну, эти
1: факельные шествия там у вас? Улица Бандеры, все же это, да, ну, ну, ну да, идут. Вопросы.
2: Факельные шествия у нас проходят и проходили первого... Нечем гордиться, января... между
1: прочим. Вам может
2: быть, а для нас почему бы и нет? Это это, это наш праздник люди, которые считают, что э, Степан, надеюсь, он в России не запрещен, является национальным героем.
0: Он убит за рубежом. Он он не запрещен, он убит за рубежом. Ну,
2: Можем об этом тоже поговорить, но смысл в том, что При всей противоречивости многих исторических личностей, этот человек уже вписан золотыми буквами в историю освободительного движения Украины. И улицы есть, и памятники есть в Украине, и так оно будет и далее.
1: А можно а, я только а, уточню про да. батальон? Это тот самый, наверное, последний вопрос. То есть вы считаете, Роман, что принадлежность хоть какая-то к этому батальону не является отрицательной характеристикой? Потому что, я так понимаю, в том числе и коллеги самого Протасевича говорят, что он точно там не с оружием был, он воевал, скорее, словом.
2: А, ну, подождите. Если а, человек, который а, является журналистом, находится в а, подразделении или на линии да. фронта, он же не становится от этого комбатантом.
0: Да, если он оружие не берет. Если ну, он так не так берет. Вот
2: он А по поводу правого сектора сектора. батальона АЗОВ на то время, как вы говорите, запрещенного в России, я лично с колоссальным и большим уважением отношусь ко всем людям, которые с оружием в руках защищали свободу и независимость нашей страны. Просто вот мы сейчас, я так понимаю, у нас белорусский сюжет начнется, и Романа Протасевича задержали в Минске вследствие спецоперации белорусских спецслужб, Просто вот, есть еще одна дата, которая в России она недооценена. Вот Сегодня исполняется ровно семь лет, как э, в Донецком аэропорту э, были прекращены полеты э, вследствие начала начале боев. И вот э, приход России, э, он как бы на эту территорию. Вот, э, вот это вот главный вывод, что в результате мы видим... Э, прекращение свободы перемещения людей, ну и дальше по списку, что там, смерть, нищета, но зато русский флаг, это, конечно, святое, да, и разрешенное, естественно, в России, в отличие от правосектора и батальона Азов.
0: Скажите, Роман, вот вот сейчас решение присоединиться к закрытию белорусского неба после истории с самолетом, Вот как как вы считаете это ведь во многом это делает Украина вопреки своим экономическим я бы сказал интересам здесь это акт солидарности акт солидарности акт возмущения ну я не знаю не буду вам подсказывать вот как вы характеризуете вот эту идею Ну,
2: понятно, что это политическое решение руководства Украины, и оно полностью окончательно сформировало железный занавес на северных и восточных границах Украины. Потому что у нас теперь это единое пространство, бесполетное, как Россия. Мы же, насколько вы знаете, после аннексии Крыма, то авиасообщение между Украиной и Российской Федерацией было остановлено. И в все это время Беларусь была главным хабом между Москвой и Киевом. Теперь все дело это свернуто действительно будет железный занавес. А что касается... Понимаете, тут, по-моему, вопрос комплексный. Во-первых, это вопрос солидарности с западными партнерами. Во-вторых, Александр Григорьевич как-то очень, ну, как мне кажется, не очень корректно вел политику последние месяцы в отношении Украины. Они там вводили допустим, некоторые ограничительные меры для украинских товаров. Но и есть такое мнение, что капиталы кум Путина, Виктор Медведчук, он сделал в том числе за счет того, что масса товаров, углеводородов, поставлялись именно с территории Республики Беларусь. И, наверное, вот в комплексе они на это посмотрели, что ну, раз вопрос стоит так то мы будем действовать быстро и решительно.
1: Слушайте, Роман, а вообще, мне кажется, я напомню, Роман Цымбалюк, у нас шеф-корреспондент информагентства УНИАН в Москве, мне кажется, украинская власть должна немножко Лукашенко сейчас завидовать, потому что он-то операцию по возвращению своего врага, чуть ли не кровного, провел безупречно, в отличие от Офиса Президента Украины, которую вагнеровцев так и не смогли цепануть и к себе привести.
2: Вы знаете, тут э, все зависит от точки зрения, и что вы хотите получить. Но да, с точки зрения вот, как бы, работы спецслужб, ну КГБ или ФСБ или КГБ и ФСБ они молодцы, самолет посадили, парня схватили на кресте, на отправили. Это будет один из самых дорогих заложников белорусского режима за всю его историю. Потому что финансовые потери белорусского государства они будут запредельными. И тут возникает вопрос, а стоил ли этот мальчик таких финансовых потерь? Я понимаю, что Александр Григорьевич перенервничал, очень сильно испугался. Приходилось ему бегать самому по Винску с автоматом для того, чтобы как бы, грозить белорусам а не солдатам НАТО, и за испуг нужно платить. Ну, в том числе будут и деньги. А в части... Вагнеровца, ну, опять же, давайте эту ситуацию разложим на две составляющие. Давайте, да. Конечно, мне как гражданину Украины хотелось бы, чтобы все граждане России, которые стреляли в наших парней, сидели в клетках. В прямом смысле этого слова. Гага подойдет, Лукьяновская сезон и так далее. Но когда все это происходило... Сумболит «Добрая душа».
1: Да. Я помню, а, да.
2: А, а что тут такое, Алексей? Ну, согласитесь, я думаю, что вот вы, если вы себя поставите на мое место, вы то скажете точно так же. Но ну, вот представляете, вот а, какие-нибудь, я не знаю, соседи ваши на Востоке будут да. стрелять в, в граждан России, в таких парней вашего возраста, и вполне возможно, что вас а, смогут призвать по мобилизации, и вы а, себя будете ставить на это место. А, что вот у вас прекрасная российская форма, прекрасный российский автомат. Я думаю, что вы скажете, да, да нет, тот, кто стреляет в защитников Родины, их нужно изолировать от общества, желательно любой ценой. Это первая точка зрения. Вторая точка зрения, это все события прошлого года, то есть уже год прошел, Зеленского, понятно, оппозиция... Обвиняюсь в том, что они эту спецоперацию слили, что это дорогостоящее мероприятие, о том, что западные партнеры были подключены к этому всему. Ну почему слили? Ну я так понимаю, потому что испугались, подумали так, что ну сейчас мы возьмем этих 28, 28 человек, они начнут давать признательные показания в нашем нашим следователям, говорить о российском участии в войне. Владимир Путин будет в бешенстве, и когда Владимир Путин в бешенстве, он обычно дает новую команду, и новая партия вот этих вот товарищей, опять же, с автоматами, с танками и со всем, чем необходимо, отправляется на Донбасс с Российской Федерацией. А у Зеленского при этом на столе обещание украинскому народу, ну, то есть обман украинского народа, что я принесу вам мир. И, очевидно, они вот так вот все это соизмерили и приняли тогда решение. Такое сейчас, как мы видим, ситуация а думаете, абсолютно
0: другая. значит, вы, простите, пожалуйста, Роман, вы полагаете, что слили с самого верха историю с вагнеровцами? Сведения? Ну,
2: судя по утечкам, которые попали в украинскую прессу, скорее всего, так оно и было. То есть я, понимаете, вот у нас, мы же вообще такие очень реактивные, Общество у нас укра- украинское, но очень реактивно. У нас или зрада, или перемога. Очень редко, когда есть какие-то полутона. Так вот э, в, в этой истории, э, ну, по-моему, э, вот логика была такая, а сейчас, опять же, спустя время после того, как Зеленский и команда очень так, так пытались рассмотреть мир в глазах Путина э, и просто прекратить стрелять, их стало понятно, что Блин, эта формула просто не работает. В данном случае, ну, по количеству антироссийских решений, э, ключевых антироссийских решений, Зеленский принял э, ну, такой список шагов сделал, который ну, его предшественнику, как мне кажется, не снился. Чтобы количество что получается сделал...
0: больше, чем Порошенко.
2: А вы понимаете, в чем дело? Э, вообще. История с Медведчуком, она похожа как бы на один выстрел по трем зайцам. зайцам. Один из них это Путин. Ну, он не зайц, он волк или медведь, конечно же. рус, российский, это самый благородный зверь, мы все-таки в России находимся, и в наши украинские дела. Соответственно, Медведчук сейчас пьет чай под домашним арестом, и политический удар это по Петру Порошенко, потому что как бы вот мы хорошо или плохо не относились к Петру Алексеевичу, Медведчук восстал из мертвых в политическом плане именно при нем. И разбогател, и деньги у него появились, и телеканалы, и так далее, и так далее. И, и никто это не может опровергнуть, ну просто это положение э, дел. Вот. А, а сейчас а, мы видим, как Зеленский просто расправился с планом Путина по Украине. Тут же хотели, используя гримасу демократии, промыть мозги гражданам Украины. То есть, когда там филиалы Russia Today, россия Один", только на украинском языке, прямо из Киева, делали то же самое, под точно таким же лекалом, точно такие же ток-шоу, когда оппонентам прикручивали звук. То есть Я это ну, посмотрел, попробовал в России, как это работает. Это интересный очень опыт. Так вот, они это все туда перенесли, но как только это все закрылось, оказалось, что нет такой партии по заж. Ну, то есть она вроде как есть, но она... Ну, как это,
1: подождите, нету, если там сколько, 10% на выборах на парламентских вот. за голосовало? А кто эти ну, люди ну, тогда?
2: Нет, нет, Алексей, хорошо, я перефразирую. Конечно же, ну, она есть, но просто раньше... Почему? Что я имею в виду под фразой «нет такой партии»? Нет такой партии, которая с пророссийскими нарративами претендует на власть в Украине. Это не одно и то же. Раньше у нас, э, говоря, Россия, там Путин, что там, братство и всякая эта фигня, можно было победить выбор. А сейчас нет. Вот 10%. процентов. Ну, э, слушайте, как в странах Балтии, у нас э, тоже есть свои э, люди, которые не делают причинно-следственные связи в голове.
1: Слушайте, а вас, вас тут спрашивает Денис mm. Анатольевич, э, является ли договорником Беленкет и офиса Зеленского не выпуск фильма про вагнеровцев?
2: Не, не знаю. Просто не Вы знаю. Видите? Мне кажется, если честно, с тех пор ну политика она все-таки она же не статична. Так много было решений принято за это время, что даже вот если вот завтра не вывалит фильм и скажут, ну да. Зеленский моргнул, прогнулся перед Путиным в этой ситуации. Но он уже принял столько политических решений, в том числе по Медведчуку тому же, которые, ну, как минимум, не так, вот это вот из истории, что дорогая ложка к обеду. Если бы год назад этот фильм бы обнародовали, и тогда ну, Зеленского бы просто у нас дома распяли бы за это. То есть он был бы стопроцентным агентом Кремля, который отводит войска, который хочет мира, который ну, хоть, чуть не начал прямой диалог с российскими гауляйтерами на Донбассе. То есть у него же президентство начиналось именно с этого. То есть было таких полу, полушаги, они, конечно, завершились, но тем не менее, которые у нас воспринимались в обществе как чистая зрада. Сейчас же мы ну, видим Зеленского Предательство
1: совсем... Предательство, в смысле. Конечно. Да, нет, а нет, я просто он... перевел, не все, мне кажется, слова знают.
2: А, ну, да, ну, будем учить, ну что же. <laughs>
1: За нас полемога... пора, пора уже учить украинский. Ну, болезнь, у, нас да? есть специальная...
0: у нас есть э, специальная передача. По это, это правда. Мы начали да, учить думаешь, украинский да.
1: раньше, чем а, нам пришлось. Вот,
0: да, а, Роман, а, понимаете, вы хотите сказать, что сейчас а, Зеленский, ну так, грубо говоря, отмолил вот эти а, решения. Отмолил, от, эпидемию на себя, в общем-то, патриотическую наложил очень серьезно.
2: Ну, мне кажется, так. Я вот могу ошибаться, потому что, понятно, кто, кто э, пламенно поддерживает Петра Алексеевича, я его, кстати, тоже поддерживаю. Я вообще украинскую власть про украинскую поддерживаю, и в принципе. Но если мы. Э, Смотрим на ситуацию э, не как э, сторонники каких-то политических проектов, а как э, люди, которые пытаются назвать вещи своими именами. Мне кажется, вот угроза сейчас э, у Зеленского в том, что кто-то скажет, что он продался Путину, нет. Опять же, мы смотрим, как ограничиваются э, экономические э, интересы Российской Федерации в Украине там, и по электроэнергии еще почему-то. И если это, эти действия будут продолжаться, то э, я думаю, что даже если Вагнеровцев обнародуют, и там Зеленский будет не в лучшем виде, э, это никоим образом не повлияет на то, вот, что называется рейтинги, расклад в стране.
1: Угу. Вы назвали Протасевича как-то так пренебрежительно, уничижительно мальчиком. Я вам просто напомню, что когда главным... Протасевич был главным редактором «Нехты», то есть самый, как раз вот на фоне всех вот этих протестов после выборов, у «Нехты» был миллион подписчиков в Телеграме, как минимум. Ну какой же это мальчик? Да зачем же вот такая? А Протасевич, когда он возглавлял медиа, медиа-структуру большую, политическую структуру, даже я скажу, которая чуть не сковырнула Лукашенко, какой же он мальчик?
2: Девочка, Вы же. знаете, я принимаю ваши замечания, Алексей, но объясню, в каком контексте я это сказал. Когда Александр Григорьевич Лукашенко, такой великий политик, умудренный опытом за человека, который никоим образом сейчас ему не угрожает в политическом плане, потому что масса белорусов были вынуждены покинуть свою родину, проводят Ну, лидеры, по крайней
1: мере, да.
2: Лидеры, ну, лидеры, я думаю, думаю, десятки тысяч белорусов оттуда уже уехали и еще уедут. И когда против вот этого молодого человека проводится такая операция, таким, казалось бы, мастодонтом политическим, который является не просто лидером Беларуси, он еще и младший брат Владимира Путина, как он сам сам говорит. И ради Романа Протасевича все это было сделано, то есть и санкции, и запрет на полеты, и всемирная изоляция, и только один друг в лице Владимира Путина остается на этой планете – Ну, я вот как бы сравнивая потенциал этих двух людей, сказал слово «мальчик». Конечно, оно, если мы говорим как о общественной деятельности, политической и журналистской, конечно, это слово, наверное, не самое удачное.
0: Роман, скажите, а Нехта, по вашему мнению, какую роль сыграл в протестах прошлого года, вот на пике, когда они были?
2: Ну, координация, информирование... Ну, я думаю, что мы все подписаны на нехту, но главное, они все-таки не, не сделали. Они в момент X, они вот они моргнули, то, что называется. Теперь э, горе проигравшим. А когда это Потому... они моргнули?
1: В какой момент, по-вашему? Это а, что имеете как- в виду? Когда,
2: когда сотни тысяч... Э, им, Белорусов были на улице, они э, продолжали снимать обувь и э, пробовать цветочками и словом что-то изменить. А что надо было делать? э, В данном случае есть только один способ: если вы хотите э, человека, который, ну, я сомневаюсь, что выиграл выборы. по крайней мере, с таким результатом. Если вы хотите да, доказать да, его неправоту и да, изгнать диктатора, кроме силовых методов, никто ничего не Ой, придумал. Же. Это То правда? Только это революция. Нет, это, не, это это послушайте меня, это не призыв. Вот я тут обращаю внимание, а, 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 сотрудников КГБ. Все уже записано. Наш... Нет, нет, это, это не призыв, это констатация. Это, понимаете, это как вот Крым это Украина. Это тоже константация, но это не призыв, потому что тем самым можно попасть под э, российское <головное> преследование. А это везде. В мои, а... Да, не, это не ходит в, в мои планы. И просто, когда э, они, э, имея ну, поддержку очень большого количества людей, когда э, правоохранители были э, деморализованы, и они остановились,
0: ну вот все. Вот То есть надо было, давить, момента... надо было давить, виллы брать, камни. Ну, вилы, камни, но ну, ну, во всяком а случае, вы что это э, только уже, э, уже силы, никаких цветочков, никакой обуви. Конечно. То есть, если если, если, если хотеть убрать, если добиться убрать, э, быстрого конечно. успеха, убрать. Э, э, Я кошинка. думаю, согласитесь. Да.
1: Перерыв, давайте
0: да. сделаем. Перерыв, и мы продолжим через 5 минут э, с Романом Цимбалюком. Персонально ваш. И мы продолжаем. У нас сегодня персонально ваш Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства УНИАН в Москве Алексей Нарышкин, Добрый Сергей Бунтман. Раз. Я продолжу, если можно, про Нехту. Вот мы сейчас когда говорим о протестах, ну, давайте не будем. Вот каждый решает для себя, какой уровень протеста. Каждая страна, народ, там общество решает для себя. А да, мы смотрели все время за протестами в Беларуси, но здесь еще что? Нехта информировала, да? Нехта координировала. Но можно ли считать нехту руководящим центром протестов в Беларуси? Роман.
2: Я, во-первых, соглашусь с вами, что каждая страна и каждый народ сам кует свою судьбу. И это было не в плане какого-то упрека белорусам, потому что я всегда говорил и повторюсь, что силовые действия, особенно в таких диктаторских режимах, как наши соседи общие, они ведут кровопролитие и жертвованию среди людей. И это тоже нужно очевидно понимать. И украинский пример он тоже не исключение в данном случае. Это первое. А что касается, ну, как э, сейчас, я так понимаю, на Романа Протасевича, хотя всех собак повесить, и главная, очевидная его задача сейчас, ну, не так, через него, задача белорусских спецслужб, чтобы он начал рассказывать о том, что нет, никаких белорусов на улицах не было. Это все выдумки солдат НАТО, а за всем этим стоят непосредственно, кто там, Польша, страны Балтии. Ну и чуть-чуть Украина в части поставки боевиков, которые, естественно, имитировали или играли роль белорусов во время этих протестов. Я думаю, что во многом этот телеграм-канал оказался в нужном месте в нужное время, потому что э, в любой такой ситуации э, возникает какой-то канал, -канал, ТВ-канал, какая-то Фейсбук-страница или в данном случае Телеграм-канал, который как бы, вот он просто берет и выстреливает. И люди, которые начинают его делать, они там, или кого-то еще берут, чтобы это все модерировать или еще как-то. То То есть во многом мне кажется, это событие, стечение обстоятельств, судьба, потому что я не верю в том, что вот есть там какие-то умные э, эксперты, ну, естественно, в, 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 они же солдаты НАТО, которые где-то сидят на Западе в бункере и говорят о том, что э, нашёптывают белорусам. Блин, а ваш президент, так называемый, э, так он же сколько там, 27 лет при власти, и э, вообще-то, если это выборы, а у вас не монархия в стране, то получается, как же это так, что ни одного оппозиционного кандидата или, в принципе, кандидата какого-то другого не допустили, а Светлана Тихановская, это, наверное, ну просто Александр Григорьевич решил, что домохозяйку там мне бояться точно не надо. Но так же оно не бывает. Понимаете, вот если бы я вот когда слышу в России подобные заявления, что вот говорят, что Майдан это зло, что это все происки западных спецслужб, что это все сделали США, причем называют сумму миллиардов долларов. Вот они взяли американцы и выплатили а, эти деньги. там Я не знаю, где они там их рассылали. Если бы все так было просто, я не знаю, Владимир Путин бы, чтобы купить Украину, ну и 50 бы заплатил бы, ничего страшного, и больше бы. А, То есть особенно, он, он
0: тогда Януковичу заплатил меньше, чем спецслужбы США заплатили вот тогда, получается, да, тогда вот? Ну,
2: я, бы, я бы просто эту историю бы не упрощал по той причине, что есть еще люди, вот есть просто люди, которые выходят на улицы, и которые хотят сказать и имеют свое мнение.
1: Смотрите, Роман, отлично. Есть люди, которые действительно читают ту самую нехту, заряжаются какой-то повесткой и выходят. Вы исключаете, что за той же самой нехтой действительно могли стоять какие-то ну, кураторы из различных органов власти в Европе? Я не говорю про США, которыми, которые везде, понятное Слушайте, дело.
2: А, все возможно. А, все возможно. Но ключевой фактор ⁇ это все-таки события на Земле. И именно Александр Григорьевич Лукашенко своим правлением довел страну до такого состояния, что большой процент людей хотели бы проголосовать за кого-то другого. Нет, подождите,
1: Роман, извините. Вот Если, например, мы говорим о каких-то протестах, которые выходят за рамки закона, это называется беспорядки часто. да? Есть отдельный состав преступлений, есть организатор беспорядка, есть участник беспорядка. Вы считаете, неважно, кто является организатором тех или иных протестных событий. Я вам просто процитирую. У нас вчера был в эфире замглавы МИДа Литовского, он у нас сказал, цитата, в нашем эфире «Европа будет делать все возможное, чтобы поставить Лукашенко на место или его удалить. Или его удалить.
2: Вы знаете, если бы у Европы были реальные механизмы для этого, они бы это сделали. Поэтому я в в такие версии не верю. Это, знаете, у нас тоже многие рассказывают о том, что у нас и власти нет, и внешнее управление, и вообще Джозеф Байден порешает все наши проблемы. Но так оно не работает. Все как по мне, сложнее.
0: Первопричина, давайте сейчас подытожим, потому что есть несколько еще тем. Первопричина, она находится не в виртуальном пространстве, а в реальном, если я вас правильно понял. Первопричина Ну, протеста в Беларуси. Конечно. А координатором могла быть нехта или другая нехта, или что-то там еще. Или что-то там еще. Координатор – это информация, но плюс координация действий. Но действие, первопричина действия, она находится, как вы сказали, на земле. Да? Вот здесь Конечно. Мы... Вот смотрите, теперь про вот вчера, кстати, я должен сказать, что роман, посмотрите, послушайте. действительно упомрачительное было совершенно очень интересное интервью. Замминистра иностранных дел Литвы. Но вот смотрите. Реакция э, вялая достаточно. Реакция Запада на историю самолета. Э, резкая на словах, и какой-то такой. Ну, что же у них, не, не двери же выбивать, не воевать же, э, ну, вот такая какая-то штука. Э, Украина тоже, по-моему, сдают. И э, может стать одним из условий увод украинской проблематики на периферии взаимоотношений э, России, например, с Соединенными Штатами в ближайшей встречи. Вот э, не сдает ли это пространство сейчас э, постсоветский Запад и Соединенные Штаты, Европа и Соединенные Штаты?
2: Ну, мне кажется, все меры не военного характера, они приняты. А, а что остается? Просто э, вот эти истории с санкциями, они имеют как бы, свой предел э, каким-то, чтобы, чтобы на что-то влиять. На каком-то моменте ну, нужно заправлять танк, заряжать его и ехать. Никто этого делать не хочет. Что касается Украины, никто нас сдать не может, потому что мы сами не сдаемся. И это, опять же, из области, вот, вы как бы хотите подтолкнуть, что нет белорусов, что они все объект как вот, чего-то влияния и навеивания.
0: Нет, это нет не так.
2: нет. Я как? этого не говорю. Во-первых, я этого ну, не говорю. Ну, нет, так вот похоже. Ну, нет, по нет. Похоже, что нет, вот, по, по вопросу похоже. Нет, по вопросу Все что... разрулило, как бы, их направило. Они, как знаете, как вот... Это, как я, свой, о, этот... это я сказал,
0: мне Роман, вы как раз... Я такого не говорил. Это сейчас, я сейчас... сказал, вы... что
2: впечатление сложилось.
0: А, ну, впечатление может сложиться разное. Нет, я такого, во-первых, не говорил. А во-вторых, поддержка тех или иных государств, она чрезвычайно важна для э, любого. там Поддержка России, например, позволяет Лукашенко делать очень многие вещи, Э, безоговорочная поддержка. Э, И согласитесь, что э, очень во многом там балтийские страны, э, поддержка, то, что они члены НАТО, то, что они члены Европейского Союза. Это один из факторов их независимости и свободы. Но если мы сейчас э, прекратим вот вот такую вот э, штуку, просто действительно, по ощущениям из Украины, по ощущениям из Украины, э, вот такой интерес, поддержка, э, он угасает перед прагматическими какими-то взаимоотношениями Запада с э, Россией? Поддержка Украины.
2: Не думаю. Во-первых, Сергей, мне очень понравилось, что вы в отношении стран Балтии сказали, что членство в НАТО – это гарантия свободы и независимости. Я думаю, что это должно зафиксировать каждое украинское ухо, потому что НАТО – это гарантия независимости не только стран Балтии, но и Украины в том числе. Если мы смотрим в таком широком геополитическом аспекте, я так понимаю, что на встрече Путина и Байдена будет вопрос стоять следующим образом, что… Ну, давайте так. Главное, чтобы не было дальнейшей войны. Будем обсуждать, там пересчитывать ядерные ракеты, стратегическая стабильность. А в в плане региональных конфликтов, в которые входит и Беларусь, как отдельный сюжет, и Украина, мне кажется, позиция будет такая, что никто не наступает чтобы, опять же, не было кровопролития. То есть, еще раз, формализуется вот этот железный занавес, что на россия Беларусь отдельно вы идете своим путем, а Украина, та, которая под украинским флагом, то есть вне оккупированных территорий, соответственно, становится западом. А дальше посмотрим, пройдет какое-то количество десятилетий, и посмотрим,
1: из а кого получится это а что это Украина а, отдельно? От ч- отдельно от чего? А потом... От нас, а... от братских народов. А почему? А вот если вы такие а... самостоятельные отдельные, зачем тогда э, торговый оборот продолжается с Россией?
2: Вы знаете, мне кажется, этот вопрос э, в обозримом будущем <laughs> будет исправлен. Б, э, это первое. А второе.
1: Ну, ты смотрю, просто извините, Россия, да? С это. Вами... Январь этого года. Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Украины в 2020 году. После Китая и Германии. Ну, о чем чем речь Ну, идет?
2: ну, Прекрасно. Были времена, когда Россия была основным партнером торговым. Дело в том, что посмотрите на карту, где Китай, где Германия, но торгуем мы с ними намного активнее. А с Российской Федерацией все равно какая-то минимальная торговля... Она будет по той причине, что мы соседи. Но если э, до гениальных решений Владимира Путина казалось, что мы без России жить не можем, а сейчас выяснилось, что мы действительно как минимум независимая э, страна э, в э, отношениях с вами. У нас нет ни ни одного пункта критической зависимости от Российской Федерации. Смотрите,
1: опять же, Роман, простите, по ведомостям. Украина экспортирует в Россию зерно, металлы, масла животного растительного происхождения. Основы импорта составляют минеральное топливо, нефть, продукты переработки, реакторы, котлы, оборудование, механические устройства. Ну вот без всего этого из России прямо Украина себя хорошо будет чувствовать. А чего же 7 лет тогда не, не расстанетесь никак?
2: Я думаю, что вопрос даже так не стоит. Он просто не стоит. Ну, то есть Вообще, вы, знаете, вы, вы, давайте так, если мы делаем вид, что. Обрушение товарооборота произошло просто так, вот, ну ни, никто не знает почему. Как бы Взяло и, и почему-то там э, были приняты такие решения. То есть э, выносим за скобки э, боевые действия и аннексию украинских территорий, то э, вы знаете, там же масса санкций было взаимных. И э, я так понимаю, все, что можно было, обрубили с э, э, двух сторон. То, что осталось, ну, я не знаю, вот, опять же, э, я вот иногда слышу в российском телевизоре, давайте заставим этих украинцев, чтобы они там замерзли, там, чтобы все совсем было плохо. Ну, вот Мишустин завтра введет какой-нибудь эмбарго на, на эти товары. И их не будет. Но на Украину это никак не повлияет. Просто, как ни странно, это будет, знаете, это как северным потоком. Вот здесь вот это все подают, как типа то, что проект с большой вероятностью достроит, как гигантское как это, достижение великого Путина и России. Сколько вы, правда, денег, ну, не вы, а Россия в это вложила, чтобы обойти Украину. Но, понимаете, еще меньше будет взаимозависимости. Понимаете, еще меньше. Вот э, раньше...
1: Так это не, не Украина же избавляется от России, от России скорее ищет альтернативные пути. Так, вот я вам об
2: этом говорю, что вот этих в зависимости... но ну, мы зависели условно от там, 3 миллиардов долларов mm. доходов российского транзита. Теперь мы от этого зависеть не будем. В конечном итоге все приведет mm. к тому, что любой э, украинский политик будет понимать, что... Э, Нужно строить свою экономику и латать свой бюджет таким образом, исходя из того, что у нас не сосед Российская Федерация, а это как море, понимаете? Ну, как будто там ничего нет, что там не заработаешь. И как результат Украина от этого станет сильнее. Ну, хотя здесь по-моему все думают, что вот мы обязательно замерзнем, И, как говорит Владимир Жириновский, чем хуже будет в Украине, тем быстрее она вернется в России в состав Российской Федерации. На ну пункт, да, с... Владимир Владимирович
0: любит говорить. Роман, я бы, например, очень хотел, чтобы Россия и Украина нормально торговали друг с другом, обменялись нормальными послами, решили бы проблемы. Территориальные и были бы как две нормальные э, независимые страны, и э, все было бы в порядке. Для этого не обязательно составлять одну страну, чтобы э, жить по-человечески. Бывает как раз наоборот. Э, я бы хотел спросить: вот все-таки я у вас не спрашивал. Я у многих спрашивал, как видится, и у Женьки тогда, как видится с Украиной, вот то, все то, что происходило, все эти э, военные танцы на границе. Происходили. Это для вас это действительно было реально тревожно. Ре- ну, война конечно. могла быть, могла быть в конечно. реальности. Или... Конечно могла. Конечно. Или это все кривляние ну, перед Байденом? Вы знаете, опыт подсказывает,
2: что Российская Федерация останавливается только на, на, в той ситуации, когда с другой стороны говорят: а или мы будем тоже стрелять? или выдвигают новый перечень каких-то ну, требований санкций и приглашают к диалогу к тому же начинают каким-то образом коммуницировать, как бы пытаясь эту реагировать на военную угрозу. Ведь в 2014 году демократы были при власти при товарища Обаме, при Обаме. Пан, пан, припан, ну, Обаме, извините, а, да, а, тут, по-моему, я где-то не так ударили поставил. А, вот а, тогда Белый дом, ну, то, что вот мы использовали этот термин, моргнул, как бы никак не отреагировал. А, Барак уходил на пенсию, он говорил: "Да ладно, Бог с ним, я уже и так а, Нобелевский а, лауреат мира". Сейчас же американская администрация отреагировала на это достаточно а, живо. И тем самым они э, эту ситуацию э, купировали. Э, Понятно, что э, нападет ли Путин или не нападет, э, это известно только Путину. А иногда, мне кажется, даже ему неизвестно, потому что он как раз принимает решение, учитывая развитие ситуации. В 2014 году в Крыму, когда десант российский высадился, он говорил, что это сила народной самообороны, говорил, что форму можно купить в любом военторге. А потом сказал, что это российская армия, хотя все знали, что это российская армия. Таких примеров как бы, по Украине было э, достаточно. И э, ключевым моментом это стала реакция Украины. И вот сейчас Запад и все вместе это сыграло, как мне кажется, к тому, что э, мы сейчас приходим э, к столу переговоров, Владимир Путин у нас уважаемый лидер, с ним общается Байден, который будет ему нашептывать только один тезис главный, давай без войны, просто давай попробуем без войны. Я думаю, что вот ( jarred)
0: это главное. Путин-то крутой получается ( lowest) в итоге, да? и получается, что это чревато на ближайшие пять тысяч лет признанием Крыма в составе Российской Федерации и на 10 тысяч лет серая обстановка в Луганске и Донецке.
2: Все возможно. Единственное, что я не думаю, что 5 тысяч лет протянет Владимир Путин, хотя как бы я верю в спутник пятен. А вы, а вы
0: представляете себе, вот вы говорите, ни один украинский президент никогда не смирится вот с этим, например, все говорят. Какой российский президент отдаст Крым. Вы
2: знаете, посмотрим, как оно будет развиваться. Но я просто...
0: Это западня да. просто. Это, это а, очень большое. Я избавь. просто
2: до- допускаю а, следующее развитие событий. Вполне возможно, что история с Крымом и с оккупированными территориями это затянется надолго. Просто я хочу сказать, как бы вот а, в плане вот, Путин крутой, как вот Алексей сказал. А, до спросил, года... это не
1: утверждение было. До
2: 2014 года Россия претендовала на политическое влияние на всей территории Украины. Теперь российское политическое влияние ограничивается Донецким аэропортом, разбитым, разрушенным, из которого, скорее всего, в обозримом будущем никто никуда не полетит, и Крымом, который ну, превратился в военную базу. Ну Конечно, ограничивается
1: влияние Донецким аэропортом и Крымом, потому что вы подсадили Медведчука, и закрыли каналы, и препятствуете даже интернет-вещанию этих трех несчастных русскоязычных каналов. Конечно, будет ограничиваться влияние. А как вы хотите, чтобы как вы хотите, чтобы влиял Алексей, Путин и Россия я, на да. центральную Украину и западную? Ну,
2: ну До 2014 года по средствам выборов это было все абсолютно возможным. И постоянно ä, просмотреть, если в историю, про на российские силы приходили к власти. А вначале мы говорили о том, что сейчас в ПЗЖ ä, это 10%. Это в данном случае ä, я уже цитирую вас. То, что, что будет дальше, ä, посмотрим. А, ну, вы знаете, если мы не можем сейчас изменить ä, это, положение дел на земле, главное, как мы будем к этому относиться.
1: Слушайте, а как, как вам, кстати, перспектива того, что будут жители оккупированного Донбасса голосовать на думских выборах у нас? Полмиллиона, по-моему, там Но человек.
2: Я, я поздравляю, Кого? что вас нас появились... или их? Нет, вас поздравляю, что, ну, просто, насколько мне известно, не все, как минимум, ведущие Эхо Москвы желают, побежать на избирательный участок и обязательно проголосовать за Единую Россию. Так вот, в системе российских выборов теперь появилась еще одна Чечня, или вторая, или второй Дагестан, где будут голосовать, знаете, 146% будут голосовать за Путина. Вот видите, как вы их не
1: любите, Роман? Как вы не любите Донбасс русскоязычный? Почему они должны слепо голосовать за одну какую-то силу?
2: Вы меня как раз здесь неправильно совсем понимаете. У этих людей нет права выбора. И там устроено э, все так э, в режиме режиме военной диктатуры, когда вы проводите выборы. Вот тот, кто проводит выборы, тот и определяет результат. Вот и все. Поэтому, ну, я, правда, не знаю, мне кажется, Владимира Владимировича и так достаточно возможности для того, чтобы у «Единой России» было сколько там, 146% или сколько там надо для убедительной uh, победы. Поэтому я Шутка здесь... С бородой.
0: Нет, ну mm-hmm. это с бородой, потому <с что, что ее так, в свое да. время с бородой Чурова, был председатель да. а, а, Я просто думаю, что Чура, она да. вроде
2: с бородой, но мы ее сейчас у, увидим в действии. Что, вот, вот давайте так, вот сейчас рейтинги, казалось бы, Единой России не самые высокие, но что-то мне подсказывает, что она
0: все равно победит на выборах. Не а, знаете почему? А, потому что ну они за это, стабильность. Это чутье. Роман... а. а Насчет выборов на территориях, которые, вот Донецка, Луганска, вот этих территориях, скажем так, выборы, на участие в украинских выборах. Как вы на это смотрите? Люди, которые
2: там проживают, они все да. являются гражданами Украины, до закрытия ну, де-факто границы, они вы могли выехать в свободную Украину и проголосовать. Сейчас это стало практически невозможно, потому что Российская Федерация, как ну, мотивируя ковидом и там, всякими там, ужасами, границу закрыли где-то год назад. И перемещение людей там не осуществляется. Поэтому у этих людей фактически право голоса отобрано, и они не могут э, им воспользоваться. Вот и все, не о чем тут говорить, а по поводу, будут они голосовать за Единую Россию, ну, я не знаю, э, или принимать участие в российских выборах, понимаете? Э, Российское государство, оккупировав территорию и сохраняя там контроль военным путем, она там может делать все, что угодно. Могут за Единую Россию голосовать, могут создавать концлагеря, Э, делать могут это одни одни и те же люди, Ну это дело оккупации.
0: Вот скажите, раз раз мы здесь чуть-чуть со 46% уже говорили, Роман, все-таки на ваш взгляд первый, скажем, реальный, реалистический шаг решения проблемы, вот хотя бы Донбасс, вот для вас, вот вот какой бы вы шаг бы, например, прочитав, узнав, получив какой-то слив, сказали, "Вот, вот это правильно.
2: Уход де-факто на Российской Федерации с этой территории. Я когда-то в эфире вашей радиостанции говорил о том, что вот, э, смотришь, тут как бы столько сил тратится на Украину, столько энергии, э, денег в конечном итоге для того, чтобы там как-то дестабилизировать ситуацию. Медведчука этого деньгами накачали, еще там что-то. Вы просто, безусловно, берете уходите из Донбасса, и мы будем с этой
0: территорией разбираться так долго, что ого го. А, э, Кровавой бани там не нет. будет. Если вот, э, вот один из аргументов. Главных не ухода, это вот сейчас мы ведем, и там начнут все сводить друг с другом счеты, и будет кровавая баня, как а, Югославия какая-нибудь так. такая.
2: Это вымысел российской пропаганды по той причине. Обычно это говорят, говорят так, что от этого что там устроят резню русского, русскоязычного населения. Но в Славянске такого не произошло, в Харькове такого не произошло, в Киеве русскоязычном во многом городе это не происходит. Нигде это не происходит. В Одессе происходит. Дом
1: профсоюзов сожгли.
2: Хотите об этом поговорить? У нас это минута. Траг...
0: Это думаю, об, этом, об этом надо говорить Та... слишком подробно, не, для, да, не, за, не за минуту. Это
2: история, которая не, которую нужно рассматривать с самого начала, вот в этот трагический день. Поэтому вопрос в том, что логика российского государства такова, что захваченные территории вы не оставляете, и пусть там все порастет мхом, покроются пылью, но, тем не менее, там сохранят российский флаг, к сожалению.
0: Роман Цимбалюк, спасибо большое, был сегодня персонально ваш.